0: Toi Alice, tu te dis un jour, euh, euh, j'ai une idée, euh, avec, après tout ce que j'ai vu, je suis passionnée de cosmétiques, j'ai envie de créer une marque, mais je ne sais pas exactement comment on fait. Et bien dans ce cas-là, euh, moi en fait, je peux tout expliquer, en quelles, sont, quelles vont être les étapes, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, qu'est-ce que tu dois savoir en, en termes de vocabulaire aussi en, euh, du côté industrie. C'est vraiment un, un accompagnement pour créer au mieux sa marque de cosmétiques. Tu as créé ta formation en e-learning, raconte-nous à qui elle s'adresse
1: Comment s'est passée la construction de tes formations Pourquoi le nom ABCG Formation Bonjour à tous, voici quelques-unes des questions que je vais poser à ma belle invitée Cécile. Bienvenue dans Beauté Imaginée, c'est la 77e interview et j'ai donc le plaisir de recevoir Cécile qui est ingénieure chimiste spécialisée dans les cosmétiques et qui a lancé sa formation en e-learning pour accompagner les porteurs de marques cosmétiques. Bonjour Cécile Bonjour Alice Chers auditeurs, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Cécile, tu es ingénieure chimiste de formation tu as travaillé dans plusieurs laboratoires pour des marques de produits cosmétiques et de produits ménagers. Les deux sont souvent liés. Et tu t'es lancé en 2023 dans l'aventure entrepreneuriale en lançant ton propre e-learning pour accompagner les porteurs de projets qui veulent euh, créer leur propre marque. Ton site s'appelle ABCG Formation. donc Tu vas nous raconter comment tu as créé euh, ton offre et euh, à quel besoin finalement euh, tu essayes de répondre. Et après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner quatre infos aujourd'hui concernant Cécile. On vous fait deviner l'âge de Cécile, le voyage qui l'a le plus marqué, la saga dont elle est fan et l'émission qu'elle ne rate jamais. Alors déjà, Cécile, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter ton parcours
0: Oui, alors tu as commencé un petit peu déjà à le dire, mais effectivement, de, de formation, je suis ingénieure chimiste. Et j'ai tout de suite eu la chance de travailler dans le secteur euh, cosmétique où en fait j'ai intégré une start-up euh, qui était en charge de développer des produits d'origine naturelle, des produits à base de plantes. Et donc bah, j'ai eu la chance d'être responsable de laboratoire euh, tout de suite. Et donc j'ai travaillé euh, plusieurs années euh, dedans. Donc, je m'occupais de toute la partie recherche et développement, la formulation même des produits mais également de la partie réglementation, de la partie qualité, donc vraiment le principe des start-up où on touche à plein de choses à la fois. Et suite à ça, je suis devenue responsable de laboratoire dans une TPE de produits détergents. Donc en fait, là, à nouveau, je concevais les produits et je m'occupais de toute la partie technique. Mais cette fois-ci, c'était des produits ménagers, donc les produits d'entretien du type lessive, liquide vaisselle, produits pour le sol, produits pour les vitres, etc., et donc, là, la partie recherche et développement, la partie réglementation, la partie qualité. Et en fait, à chaque fois, donc j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. Et j'étais en charge donc de développer des produits pour les marques pour lesquelles je travaillais, mais aussi pour des clients. Et en fait, j'avais un gros rôle d'accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets ou des chefs de projet, des responsables comme ça, qui euh, arrivaient à moi et qui me disaient, bah, voilà, notre projet, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut développer les produits ensemble et donc, euh, on faisait toute la partie développement, mais je me suis rendu compte qu'au-delà du développement des produits, en fait, les gens avaient un gros manquement euh, en termes de connaissances. C'est-à-dire que euh, on avait des entreprises qui venaient à nous pour développer une gamme, mais qui n'avaient aucune idée, par exemple, du temps que ça prenait, de quelles étaient les grandes étapes, de ce que la réglementation, la, la législation leur imposait. Donc en fait, il y avait un gros travail pour moi euh, de vulgarisation, d'explication, d'accompagnement, et je le faisais avec plaisir, mais c'était au-delà en fait de la de la prestation de laboratoire. Et euh, même une fois les produits commercialisés, ben en fait, ils revenaient souvent à moi pour me demander de, de répondre à des questions euh, que leurs clients leur avaient posées parce qu'ils savaient pas y répondre, euh, de les aider sur leur site internet à mettre des choses en avant pour expliquer leurs ingrédients etc. et donc en fait je me suis dit il y a vraiment un gros gros besoin de connaissances et euh, ça se traduit donc déjà par le, le fait d'être plus expert sur son domaine bien sûr mais aussi commercialement en fait ça peut les aider pour mieux expliquer aux consommateurs pour euh, se sentir plus à l'aise etc. et donc c'est là que l'idée euh, d'ABCG formation est née c'était que j'ai eu envie en fait de transmettre mes connaissances parce que je voyais qu'il y avait un vrai intérêt et une vraie demande et donc euh, j'ai créé donc euh, ABCG Formation, qui est spécialisée dans les formations en ligne pour les marques de cosmétiques, les marques de produits détergents, que ce soit les porteurs de projets qui veulent se lancer ou les marques en croissance qui veulent un peu asseoir leurs connaissances, qui veulent un peu renforcer leur expertise, leur crédibilité.
1: Ça peut à la fois être destiné euh, à la personne qui est au tout début en fait de son projet, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ça peut être vraiment les porteurs de projets, c'est-à-dire que là, vous... Euh, je sais pas toi Alice, tu te dis un jour euh, euh, j'ai une idée euh, avec après tout ce que j'ai vu, je suis passionnée de cosmétiques, j'ai envie de créer une marque, mais je sais pas exactement comment on fait. Et bien dans ce cas-là, euh, moi en fait je peux tout expliquer en quelles sont quelles vont être les étapes, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, qu'est-ce que tu dois savoir en, en termes de vocabulaire aussi en, euh, du côté industrie. Euh, voilà c'est vraiment un, un accompagnement pour créer au mieux sa marque de cosmétiques. Donc, je ne fais pas la prestation, je ne suis pas un laboratoire aujourd'hui, donc je ne crée plus les produits, mais euh, disons que je, je transmets les connaissances nécessaires pour euh, mener à bien son projet.
1: Et à la fois, ça peut concerner, par exemple, le service commercial, tu disais, d'une du, marque déjà bien implantée.
0: Oui, effectivement, j'ai déjà accompagné des équipes commerciales ou marketing parce que le fait d'avoir ces connaissances-là, ça permet de renforcer en fait son discours et de mieux maîtriser les arguments pour mettre en valeur le produit, pour mettre en valeur euh, aussi les tests qui ont été effectués, de savoir ce qu'il y a derrière les tests, comment c'est fait, etc. Donc euh, oui, ça peut être ça peut être des chefs de projet, des personnes au commerce, au marketing ou à la communication, des community managers qui sont responsables de marques cosmétiques par exemple.
1: Et donc, l'idée, elle, elle s'est construite finalement de, de créer ton, ton e-learning, cette, cette offre comme ça, ça s'est construit petit à petit ou tu as eu un jour un peu un déclic
0: C'est intéressant, j'ai eu un peu un déclic grâce à une, à une ancienne collègue en fait euh, parce que j'ai une ancienne collègue euh, qui travaille dans le milieu de la, de la coiffure et qui m'a demandé euh, est-ce que je pouvais lui conseiller des produits qui étaient bien ou pas. Donc, elle m'avait envoyé euh, des compositions d'ingrédients et puis elle me demandait un peu mon avis, etc., et donc, comme c'est quelqu'un que je connais bien, j'avais vraiment pris le train de bien répondre, de lui expliquer les intérêts, les inconvénients de chacun. Et elle m'avait dit ah, « tu perds pas la main, il euh, faudrait que tu crées quelque chose dans le conseil. » Et puis, elle m'a lâché ça un peu comme ça et je me suis dit « Oui, c'est vrai qu'en plus, j'étais titillée par l'entrepreneuriat depuis un moment déjà. <rire> je savais que j'avais envie d'entreprendre. Mais je savais pas dans quoi. Et quand elle m'a dit ça et que bah du coup voilà je lui avais expliqué des choses et tout, bah c'est vrai que ça a un peu mûri. Et puis j'en ai j'en ai parlé un peu autour de moi de euh, j'aimerais bien faire quelque chose, mais euh, je sais pas exactement quoi. Et en fait c'est en repensant à cette anecdote là que vraiment ça s'est un peu euh, concrétisé dans ma tête où vraiment l'idée a un peu mûri et a jailli, a jailli de, de ce moment là avec avec mon ancienne collègue qui m'interrogeait. Et euh, je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait mon, ma plus-value c'est ça et c'est quelque chose qui est très peu fait aujourd'hui et je me suis dit ah oui ça c'est vraiment une bonne idée c'est pas déjà fait c'est pas une énième marque forcément j'ai pensé à un moment est-ce que je créerais pas ma marque à moi mais je me suis dit est-ce que je vais apporter quelque chose en plus est-ce que j'ai envie de ça enfin voilà j'étais pas à 100% euh, convaincue et, euh, et là je me suis dit ah ouais non mais c'est ça en fait moi j'ai envie d'aider ceux qui ont des projets j'ai envie d'aider ceux qui euh, ont euh, des grandes idées euh, pour changer le monde de demain et euh, bah je vais les accompagner et je vais faire en sorte qu'on soit encore plus transparent vis-à-vis du consommateur en leur expliquant bien comment les produits sont faits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça marche, etc. Et faire en sorte que toutes les marques soient en règle parce qu'il y a des petites marques qui savent pas forcément toutes leurs obligations. Donc, ça leur permettrait d'être plus sûr d'un point de vue un peu législatif. Forcément, les trucs c'est un peu carré quoi, mais c'est important. quoi. Évidemment.
1: Et oui, en termes de sécurité notamment, oui. Et euh, donc, ça t'a quand même euh, titillé à un moment de lancer ta propre marque
0: Oui, mais j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à « est-ce que je ne créerais pas ma marque Est-ce que je ne créerais pas un laboratoire de développement » Est-ce que euh, plein de choses Mais euh, pff, à chaque fois, j'avais plein d'arguments pour… Euh, mais ça, c'est normal. Hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a plein de, plein de raisons de dire non, plein de peurs, plein de choses comme ça. Mais euh, oui, c'est vrai que ça m'a titillé un petit peu. Et après, je me suis dit… Euh, c'était quand même quelque chose d'un peu lourd, enfin j'en ai conscience du coup puisque je suis dedans depuis longtemps. Et après, je me disais, euh, est-ce que c'est facile d'en vivre Je me posais un peu des questions comme ça, je savais qu'il y avait la gestion du stock à avoir. Donc c'était quand même un gros projet, là où euh, la formation, je pouvais démarrer euh, rapidement avec juste euh, euh, un ordinateur, une caméra, tu vois. C'était quelque chose qui me semblait un peu plus abordable facilement. Et je crois que c'est plus ça, tu vois, je me, là d'un coup, les peurs se sont estompées avec cette vision-là. Donc, je pense que c'est comme ça que tu te rends compte que tu as trouvé ta voie. C'est quand la mission est plus grande que toi et qu'en fait, ça efface un peu les peurs que tu peux avoir. Parce que tu te dis, oui, mais c'est trop bien, en fait. Et, et c'est ce qui s'est passé pour euh, l'aspect formation. où Je me suis dit, j'aime trop ça, je le fais déjà depuis pas mal d'années. Et, euh, et j'ai envie de le faire à temps plein et que ce soit ça ma plus-value et ça mon, mon pourquoi. Là où créer une, une marque, j'avais pas l'idée du siècle. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus que ces gens-là <rire> Alors du coup, je me suis dit, bah, je laisse ça à ceux qui ont, qui ont une idée, qui ont un gros projet à défendre, etc. Et moi, ça me fait super plaisir de les, de les accompagner. Je leur laisse. Et moi, par contre, du coup, ma plus-value, elle est ailleurs. Justement, comment, comment se passe la construction de tes formations Il faut savoir que le, donc le format, je l'ai dit, il est en e-learning. Ça veut dire que principalement, c'est des vidéos qui sont enregistrées. Les vidéos, elles se présentent sous la forme d'une présentation PowerPoint. Alors, je rassure tout de suite, c'est vraiment de manière euh, beaucoup plus accessible que ce qu'on peut euh, voir parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment les choses essentielles qui sont notées dessus. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des choses illustratives. Et toujours à l'écran, euh, j'ai euh, ma tête qui est présente. Donc en fait, je présente la formation en étant avec, la, avec le support de la présentation PowerPoint, avec euh, toujours moi visible à l'écran parce que je trouve que c'est important d'imager et qu'il y ait un contact humain qui soit gardé. Donc typiquement, la, la formation, c'est euh, globalement des vidéos en e-learning où bah, je présente euh, petit à petit euh, tout ce que j'ai à présenter. Et c'est entrecoupé euh, de quiz pour valider le fait d'avoir bien compris les connaissances et amène un petit côté ludique. Pour moi, c'était important que des aspects un peu stricts comme euh, la réglementation, la technique, euh, des, des sujets un peu complexes soient euh, euh, amenés de manière plus ludique. Donc on a des quiz et on a aussi des euh, supports à télécharger, donc des PDF avec du coup des ressources supplémentaires, des bonus, euh, des récapitulatifs qui sont euh, à télécharger. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut de différentes manières pour euh, pouvoir apprendre euh, en autonomie. Ça, c'est hyper important. Les gens peuvent le faire euh, le soir, les week-ends, quand ils veulent. C'est l'intérêt du e-learning. Et pour autant, évidemment, je suis euh, très présente. Euh, C'est-à-dire que pour toute question... Que ce soit par message sur les réseaux sociaux, par email, etc. Les personnes peuvent toujours, toujours me contacter. Et je réponds à 100% des messages. Et après, j'ai des offres qui incluent des accompagnements personnalisés, où là, c'est inclus dedans. On a des appels inclus, on a des euh, euh, live questions-réponses inclus, etc., pour vraiment être sûr que la personne euh, bah, elle se sente euh, en sécurité, j'ai envie de dire, et bien accompagnée.
1: Oui, c'est complet.
0: Moi, personnellement, j'ai pu suivre ta formation
1: cosmeto -décode. Donc, je rejoins ce que tu décris sur le côté ludique et puis euh, plus humanisé en voyant ton visage, c'est vrai, dans, pendant, pendant la formation. Et je trouve ça toujours intéressant, de pour reprendre ton terme, vulgariser des, des idées un peu complexes peut-être. Donc, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Je la trouve accessible et instructive, évidemment.
0: C'est quoi ta dernière formation alors, bah, c'est un pack de formation, en fait. Le, la dernière euh, en date s'appelle Start and Success <rire> parce que c'est prévu, en fait, pour les gens qui veulent se lancer. Et ça inclut un pack de formation, donc, CosmétoDécode, dont tu parlais, où, en fait, on a dans ce pack de formation la formation CosmétoDécode qui est une formation de deux heures où le but, c'est qu'en deux heures, je vous présente toutes les étapes du développement cosmétique. Donc, ça, donc ça se veut exprès synthétique, euh, et le but, c'est de tout parcourir pour savoir quelle est la feuille de route globale, combien de temps vont prendre chaque étape, euh, de découvrir un petit peu déjà à l'avance quelles vont être les obligations, déjà des premières euh, découvertes de mots clés, etc. Donc ça, c'est en deux heures, première chose. Ensuite, dans le pack, il y a une masterclass sur euh, comment créer un cahier des charges gagnant. Euh, donc ça, j'explique pourquoi le cahier des charges, c'est quelque chose de très important et comment on le construit, quelles sont toutes les bonnes questions à se poser euh, au début de son projet Ensuite, on a un glossaire de mots cosmétiques. Donc, il y a 50 mots de l'industrie qui sont expliqués dans ce pack. Comme ça, vous avez un donc c'est un gros e-book avec des mots de manière vulgarisée, comme d'habitude, et qui vous permettent en fait d'avoir un petit repère. Si des fois, vous avez oublié ce que j'ai dit pendant la formation, bah, vous pouvez vous y référer. Il y a un guide des laboratoires où j'ai travaillé en partenariat avec plusieurs labos, euh, moi, des gens de confiance que je connais de, de ma vie d'avant ou des gens là que je continue de côtoyer. Et donc, du coup, j'ai j'ai fait une petite fiche sur euh, quelques laboratoires qui me semblaient intéressants. Et donc, ça permet aux gens qui veulent se lancer de pouvoir contacter en priorité cette piste-là. C'est purement des recommandations il n'y a aucune obligation. Mais disons que s'ils se posent la question de euh, vers qui se tourner, eh ben au moins, j'ai un guide à leur proposer. Et on a dans cette formation le pack Start and Success. Euh, on a inclus deux appels euh, avec moi et un live question-réponse avec tous les participants. Donc c'est vraiment le but, euh, moi je l'appelle le pass VIP vers la réussite cosmétique parce que le but c'est vraiment de, on prend tout ce qu'il faut pour le départ, de compréhension, de guide, euh, de masterclass, etc. Et après, il euh, y a plus qu'à. Et en plus, s'il y a des besoins soit de compréhension, soit d'aide à un peu passer à l'action, je suis là en backup dans les appels ou dans le live. Donc vraiment, le, si vous voulez vous lancer, c'est vraiment l'idéal.
1: Tu réunis
0: aussi euh, les élèves Je ne sais pas comment tu les appelles. Moi aussi, je n'ai pas de nom encore. <rire> Est-ce que je dis élève Est-ce que je dis apprenant oh, Est-ce que je dis client Je ne sais pas. Oui, mais euh, effectivement, bah, là du coup, j'ai choisi le mot « participant ». Quand je, quand je présente mon offre, je dis euh, « avec tous les participants ». Euh, toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Euh, donc pour l'instant c'est pas encore planifié parce que l'offre est sortie en janvier, donc j'attends un petit peu avant qu'il y, y ait plus de, de, de gens inscrits et puis qu'il y ait aussi un peu de demandes pour dire là il y a suffisamment d'avancées pour avoir des questions parce qu'au tout début on sait pas encore <rire> on sait pas encore qu'on sait pas. Donc il faut déjà un peu découvrir pour avoir des questions. Mais oui c'était c'était une idée que j'avais après à voir si je pense que je poserai la question avant le live. Est-ce que les gens veulent se présenter entre eux Est-ce que ça peut être sympa de créer une petite communauté Ou est-ce que les gens vont vouloir garder un peu d'anonymat parce que ça les arrange ou qu'ils n'ont pas envie de potentiellement voir des peut-être concurrents Je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait être bien de créer une petite communauté et ça peut être un soutien aussi d'avoir d'autres entrepreneurs au même stade que soi, dans le même domaine que soi.
1: Oui, je trouve aussi, et c'est ce que pense Chris qui dit, c'est intéressant. Prévoyez-vous des séquences de regroupement et d'échanges de bonnes pratiques entre les apprenants
0: Oui, bah, j'aimerais bien. Ce n'est pas encore euh, effectif aujourd'hui, mais c'est quelque... bien de le souligner. Ouais. Je suis d'accord que ce serait bien à mettre en place. C'est vrai que ça
1: rend toujours euh, concret et puis ça rassure aussi de voir sur quelles difficultés, euh,
0: enfin à quelles difficultés les
1: d'autres personnes au même stade ou à un stade un peu plus avancé dans le projet ont pu être confrontées. Pourquoi le nom
0: ABCG formation alors Aha, Alors j'aime bien cette question. <rire> alors ABCG, ça vient de la contraction de deux choses. La première, c'est ABC. Ça, c'était pour l'aspect euh, apprentissage, partir de, du début et puis avancer petit à petit. Donc ABC. Et après CG, c'est mes initiales. Donc, j'ai contracté ABCG.
1: C'est en te la posant, j'ai réalisé que G, c'était ton nom de famille et après que C, c'était ton prénom aussi. Donc, euh, oui, très bien. Et donc, le côté complet avec le ABC, ABCD, mais là, finalement, c'est G avec ton nom de famille. Oui,
0: et aussi, euh, version 100% honnête, parce que ABC, c'était déjà pris. Donc, je me suis dit, je vais le faire autrement. Et c'est là où j'ai pensé à la contraction de mes initiales et je me suis dit, ah, en plus, c'est sympa, ça personnalise oui. un petit peu. Oui, totalement.
1: Et quelles sont les valeurs, finalement, de ta formation, de tes formations
0: Alors, moi, je, je considère qu'il y a trois grandes valeurs un peu piliers. La première, c'est l'ambition. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'ambition de rendre les gens plus autonomes. Alors, on n'est jamais 100% autonome, et il ne faut pas, dans des milieux comme ça, il faut quand même bien s'entourer d'experts, on est d'accord. Mais j'aspire à ce que euh, la montée en connaissances et en compétences euh, les aide, en fait, un peu à prendre le pouvoir et à mieux maîtriser ce qu'ils font, et pas uniquement à s'en remettre 100% à leurs euh, leur prestataires. Donc moi, la notion d'ambition, elle est importante. Euh, justement, j'ai pas choisi de faire de la prestation parce que je voulais pas que les gens soient ultra dépendants. J'ai choisi la formation pour qu'ils puissent euh, bah voilà un peu voler de leurs propres ailes. Donc l'ambition, c'est super important pour moi. La deuxième valeur, c'est la pédagogie. Forcément, dans la formation, c'est quelque chose d'important. Et euh, même au quotidien, sur les réseaux sociaux, je suis assez active. Et euh, j'essaye de toujours partager des choses de manière vulgarisée, qu'il y ait toujours un petit côté ludique, humoristique dans les postes, que ce soit simple. Et parce que, bah voilà, à nouveau, j'ai conscience que c'est des thèmes, euh, la science, la réglementation, etc. Ça peut être un peu lourd, donc j'essaye de l'amener d'une manière un peu plus originale, un peu plus fun. Et c'est en lien avec ma, mon troisième gros pilier, qui est la bonne humeur. Donc tu me diras si ça ressort dans la formation que tu as suivie, Alice. Mais voilà, j'essaye de le faire de manière un peu sympa avec le sourire à pas hésiter à casser un peu les codes en mettant de l'humour euh, là où moi quand j'ai appris tout ça c'était quand même très strict et euh, c'était des powerpoint euh, écrit des pavés euh, écrits en noir sur un fond blanc c'était pas très dynamique c'était pas très fun etc donc voilà moi j'ai vraiment voulu apporter une touche une touche un peu plus pepsi ça se voit aussi dans mes couleurs où j'utilise beaucoup de, de jaune de rose etc donc, euh, voilà, la bonne humeur, c'est quelque chose qui est, qui est important. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux, je pense.
1: Ah, jolie phrase. Oui, je suis d'accord. On peut s'attendre à une approche un peu rébarbative, éventuellement, de tout ce qui est réglementaire, etc. Et là, que ce soit au niveau de la forme ou de ta façon de… Enfin, euh, le fond, forcément, est sérieux, comme tu le disais, mais au niveau de la plateforme que tu utilises, des couleurs, et aussi, toi, de ton dynamisme pendant la… La formation, je suis, je suis tout à fait d'accord, ça, ça la rend plus accessible et, 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 et moins stricte. Donc, c'est vrai que c'est important pour pas que les, les apprenants décrochent.
0: Et comment tu cherches tes apprenants, alors Oui, et bien, ça, c'est une bonne question. Alors, il y a des gens qui viennent à moi parce qu'ils me trouvent sur les réseaux sociaux ou qui me, qui me voient via mon site Internet. Après, c'est aussi, comme je suis en ligne, c'est quand même... Un canal que j'utilise énormément. Donc moi-même je trouve les gens grâce euh, aux réseaux sociaux ou, euh, ou voilà via des euh, y a des groupes de porteurs de projets ou des incubateurs, ça peut être ça peut être comme ça. Les salons professionnels, c'est une bonne source aussi de, de rencontres. Et après c'est le bouche à oreille. Donc pour l'instant voilà comme tu dis, j'ai créé en 2023 donc ça reste encore un petit peu euh, au début. Mais le, le bouche-à-oreille commence un petit peu déjà. Les premiers retours des formations euh, arrivent. Et donc, ça, c'est quelque chose que je peux mettre en avant et qui fait que les gens ont plus confiance parce qu'ils ont vu l'avis d'autres personnes.
1: Au niveau des compositions naturelles, est-ce que euh, tu as travaillé, tu te disais au départ, euh, dans ce domaine-là Tu y es sensible, toi, à titre
0: personnel Oui, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours travailler dans les produits d'origine naturelle. Donc, c'est au départ le hasard et après, c'est devenu... Euh, hyper important. <rire> Mais c'est sûr que c'est c'est quelque chose qu est, auquel je suis sensible et euh, même j'ai envie de dire tu vois dans le pourquoi tu te lèves chaque matin bah quand tu fais des produits d'origine naturelle, c'est déjà quand même une grosse différence dans ta motivation à développer des produits. Euh, j'ai eu la chance de travailler toujours pour des produits un peu premium en plus, donc premium avec euh, une origine euh, quasi 100% naturelle. Franchement, c'était hyper valorisant pour moi et euh, ça me donnait encore plus envie de travailler. Là où, euh, bah, j'imagine qu'il y en a qui doivent faire des produits euh, euh, hyper discount, euh, avec, euh, voilà, ils n'ont pas le choix de la composition. Bah, je pense que c'est plus difficile. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et, euh, et l'écologie, de manière générale, c'est quelque chose qui, je pense, par mon métier, qui a été, qui s'est infusé petit à petit en moi, tu vois. <rire> mais, euh, mais, oui, je suis devenue très sensible parce que c'était important que de choisir ce qu'on s'appliquait sur la peau, les cheveux, etc., en termes de santé. Euh, tout ce qui repart dans l'eau, dans les égouts ben, en termes d'environnement, ça a un impact aussi donc euh, oui, non, le, je suis assez sensible aux, aux produits naturels ou bio dans les, dans la salle de bain ou dans, son, dans sa maison quoi, clairement.
1: Il y a une des, euh, des informations par exemple que tu expliques euh, c'est euh, la différence entre les ingrédients naturels et les ingrédients d'origine naturelle est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
0: oui, alors c'est vrai que c'est une confusion que je vois souvent de la part des marques et du coup, je trouve que c'est important de souligner la différence pour être assez clair. Les produits naturels, c'est euh, les produits issus de la nature. Jusque-là, c'est facile. Les produits issus de la nature, c'est par exemple euh, du blé et on va considérer que quand il y a une transformation uniquement physique comme un broyage ou une pression, ça reste naturel. Donc, si je prends l'exemple du blé, si je le broie, j'obtiens de la farine. Donc, blé et farine, on est sur des produits naturels. Par contre, dès qu'on va commencer un peu à transformer le produit, mais ça peut être des transformations, par exemple là, si je fais du pain, eh ben, le pain, on va considérer qu'il est d'origine naturelle. En fait, dès lors qu'on a une petite transformation chimique, attention, chimique, ça veut pas dire euh, euh, dangereux, etc. La, la chimie, elle est dans tous les produits, même les produits naturels ont des réactions chimiques parce qu'ils sont composés de molécules. Euh, C'est vrai qu'on a un peu, dans les médias, etc., on. On a mis le mot « chimie » comme un mot euh, euh, dangereux, mais en fait, la chimie, elle est absolument dans tous les produits du quotidien. Donc, quand euh, on fait, on mélange de l'eau, de la farine, euh, de la levure, du sel, en fait, on a une réaction chimique qui donne le pain. Donc, le pain, il est d'origine naturelle. On considère un peu comme, comme ça pourrait être pour une origine géographique. On peut soit être d'un pays, soit, si c'est nos parents, on est originaire de ce pays. Donc euh, voilà. Donc la différence entre naturel et origine naturelle, c'est la transformation. Est-ce qu'on est sur un produit assez brut ou est-ce que c'est sur un produit un petit peu plus euh, transformé Mais dans les deux cas, c'est pas c'est pas gênant, c'est très bien les deux. Mais c'est important de faire la différence et de pas faire de raccourcis. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est euh, qui est demandé, bah d'un point de vue euh, étiquetage, etc. De faire attention. Donc les marques, je les invite à faire attention. Et je prends l'exemple si je reviens à la cosmétique, euh, bah par exemple le savon. C'est un produit qui est d'origine naturelle. Le savon peut pas être naturel parce que on a une réaction pour le mettre en œuvre. Même si à la fin il est 100% d'origine naturelle, le savon ça pousse pas dans les arbres, donc forcément il y a eu une petite réaction pour l'obtenir.
1: Super intéressant et j'avais pas, euh, je, pas conscience de, de la nuance. Est-ce que du coup une huile végétale va être euh, un produit naturel ou il y a quand même transformation
0: Alors bonne question. L'huile végétale va rester naturelle parce que on est sur une pression. En fait, on est sur une transformation uniquement mécanique. On n'est pas sur une transformation chimique. D'accord. On nous commente que c'est clair. Bien joué.
1: <rire> Est-ce que tu as une autre information comme ça, peut-être, qui peut parler euh, aux consommateurs
0: euh, bah, On peut ajouter la différence avec le bio. Alors, le biologique, en cosmétique, on va d'abord revenir au biologique en alimentaire, pour bien comprendre. Quand vous achetez des carottes standards ou des carottes bio, la différence... C'est que les carottes bio, elles ont été cultivées selon les règles de l'agriculture biologique. Et en fait, en cosmétique, c'est la même chose. Quand on parle de cosmétique bio, c'est qu'on a utilisé des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc on peut avoir un cosmétique d'origine naturelle qui n'est pas bio, parce qu'on a utilisé une huile qui n'est pas issue de l'agriculture biologique. Et dans l'autre cas, si on a un cosmétique bio, c'est qu'on utilise des produits comme des huiles issues de l'agriculture biologique. Donc, en fait, on peut être naturel, mais pas bio. Et par contre, le bio est bien naturel. Ce qu'il faut, par contre, prendre en considération, c'est que euh, si c'est issu de l'agriculture, tout ce qui n'est pas issu de l'agriculture n'est pas concerné. Ça veut dire que l'eau n'est pas bio. L'eau, ce n'est pas issu de l'agriculture, ça se cultive pas. Donc, on est un petit peu embêté dans les cosmétiques. En fait, tout le cosmétique ne peut pas être bio. Il peut y avoir uniquement les ingrédients qui sont concernés. Donc, typiquement, les huiles végétales, les poudres de plantes, ça peut être les eaux florales, les choses comme ça. Génial, ouais. très intéressant. Une, une dernière information à nous partager euh, On en avait parlé en off, c'est sur le, les tests sur animaux. Est-ce que tu veux que je développe ça Carrément. Alors, il faut savoir que les tests sur animaux, c'est quelque chose qui est souvent revendiqué par les marques, mais en fait, les tests sur animaux sont de toute manière interdits en Europe. C'est-à-dire que le règlement européen, depuis... 2009, et c'est appliqué depuis 2013, il interdit tout test sur animaux, sur les produits cosmétiques européens et également sur les ingrédients des produits cosmétiques. Donc en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que aucun produit sur le sol européen ne teste ses produits sur animaux. C'est une super bonne nouvelle. Mais au final, beaucoup de marques continuent encore et encore et encore à jouer sur ça pour pouvoir faire vendre aux consommateurs et continuer à semer le doute sur le fait que certaines marques testent et certaines marques ne testent pas. Et en fait, euh, la réglementation, pour des raisons éthiques qu'on qu comprend très bien, euh, demande de ne pas revendiquer le, la simple application de la loi. C'est-à-dire que si c'est interdit, on ne va pas le revendiquer. Si demain, tout le monde commence à dire euh, « nos produits ne sont pas fabriqués par des enfants de 8 ans euh, <rire> la nuit dans des, dans des mines », bon bah, voilà, ça va, faire, ça va faire bizarre. On ne commence pas tous à revendiquer ce qui est juste normal, ce qui est juste l'application de la loi. Donc en soi, les marques qui respectent la réglementation, ça veut dire qu'elles ne testent pas sur animaux, c'est normal, c'est obligatoire, et qu'elles n'en parlent pas puisque c'est l'application de la loi. Mais en fait, certains contournent cette loi euh, bah pour, se, pour se vendre un peu auprès des consommateurs, et donc ils utilisent l'allégation non testée sur animaux, ou ils en parlent autour de ça, pour euh, jouer sur l'apport du consommateur, jouer sur l'affectif du consommateur et faire vendre. Mais en soi, tous les produits sur le sol français, tous les produits sur le sol européen sont à égalité sur ce point de vue-là.
1: Mais c'est légal alors de, de dire, de revendiquer. Là, en l'occurrence, c'est pas légal de l'écrire. Exactement,
0: c'est interdit d'écrire non testé
1: sur animaux. Par contre, on a le droit d'écrire, Ah bah c'est
0: un peu pareil, cruelty free par exemple. Alors... C'est là où on peut un tout petit peu contourner, mais c'est via les labels en fait. C'est-à-dire qu'il y a des labels qui incluent, non testés sur animaux, mais on l'a compris, c'est normal, et qui incluent d'autres choses, euh, de protection des animaux, euh, vegan, c'est encore autre chose, vegan c'est qu'il n'y a pas de composé d'origine animale dans le produit. Donc en fait, il y a des labels qui incluent un peu plus, et du coup si tu adhères à ces labels-là, bah, par exemple, tu peux avoir le petit logo, euh, je ne sais pas si vous, vous avez en tête le petit logo avec le lapin. Donc, en soi, euh, s'il n'y a pas de label derrière un peu plus gros que ça pour justifier d'avoir ces allégations-là, bah, sinon, juste de dire euh, cruelty free ou juste euh, non testé sur animaux, ça, c'est juste normal et donc, il n'y a pas le droit de le revendiquer.
1: Un point aussi que j'entends parfois au niveau de la communication euh, de, par rapport à, à ce sujet, c'est qu'il euh, y a des marchés qui peuvent eux tester sur les animaux puisque là tu parles de l'Union Européenne et du coup il y a des marchés où on n'a pas les mêmes interdictions et donc les marques françaises par exemple qui indiquent, qui précisent que ce n'est non testé sur les animaux sous-entendent qu'elles ne vendent pas non plus à des marchés qui vont tester sur les animaux. C'était
0: vrai il y a quelques années notamment avec le marché de la Chine parce qu'il y a quelques années c'était l'inverse où la Chine obligeait à tester sur animaux pour pouvoir commercialiser en Chine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, aujourd'hui, on n'a plus aucun pays qui oblige. Donc, ça veut dire qu'une marque qui ne veut pas tester sur animaux, elle peut à 100%. Aucun pays ne l'oblige, mais tous les pays ne l'interdisent pas. Dans les pays qui l'interdisent, donc on a l'Europe, on a le Canada, on en a quelques-uns comme ça qui interdisent comme nous. Et après, dans d'autres pays, il n'y euh, a pas de réglementation. Typiquement, en Chine, vous pouvez continuer à le faire, vous pouvez ne pas le faire. Maintenant, il n'y a plus d'obligation. Mais du coup, on comprend bien qu'une marque qui est française ou européenne, de toute façon, sur son, sur son territoire, à elle, c'est interdit. Si en plus, maintenant, il n'y a plus d'obligation de le faire ailleurs, pourquoi elle irait dépenser pour faire des tests non demandés qui, en plus, ont mauvaise presse Enfin, vraiment, euh, maintenant, il n'y a vraiment plus du tout de raison. D'accord.
1: C'est très intéressant. Je rebondis encore par rapport à une autre info que j'avais vue d'une marque euh, euh, qui... Avait aussi ces revendications-là. C'était le fait que, au niveau de la, de la loi européenne, on n'a pas euh, interdiction de tester les les produits sur euh, des euh, si je me trompe pas des des œufs, des des du coup des des fœtus de poule, tu vois. Et que du coup ça, c'était la marque pouvait décider de pour le contour des yeux par exemple de de ne pas euh, de,
0: de de ne pas le faire. Euh, est-ce que là ça te parle ou peut-être que je suis sur les Alors, deux j'ai pas l'info sur les œufs de poule mais par contre tu parles de contour des yeux, c'est peut-être à ça que tu fais référence il euh, y a un test qui est demandé qui est euh, un test d'irritation oculaire et qui généralement est fait sur des euh, reproductions de cornets de lapins donc en fait ça veut dire que reproduction de cornets ça veut dire qu'au tout départ départ il y avait un lapin <rire> euh, dont on a pris la cornée et que cette cornelle a été reproduite plein de fois. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur du lapin, on est sur une reproduction. Et donc ça, c'est pas considéré comme un test sur animaux, mais c'est là où certains labels ou même certaines marques vont décider de ne pas utiliser ça parce que tu vois, c'est là où il peut y avoir des choses en plus de faites mais euh, du coup dans ce cas-là, c'est voilà, dans ces labels-là, il peut y avoir des suppléments à juste pas tester sur animaux. Qui sont propres à ça mais il faut savoir que ces marques là dans ce cas là pour tester sur les cornets et eh ben elles utilisent des cornets humaines donc on ne prend pas les cornets de lapin, on prend des cornets humaines donc <rire> on teste pas sur animaux on teste sur hommes ça c'est un autre débat euh, faut voir si c'est bien ou pas il y en a qui diront que les hommes ont choisi les lapins non mais euh, en soi, c'est je sais pas si c'est beaucoup mieux de faire ça sachant que là à nouveau on est sur une reproduction on n'est pas sur le n'est pas sur l'animal originel heureusement donc voilà, mais c'est des questions qui ne sont pas si simples en fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse à, à trouver, je trouve.
1: Oui, oui, mais c'est vraiment intéressant. Là, tu nous as donné déjà des, des bons éléments de réflexion, justement. <rire> euh, petite question plus personnelle. Quel est ton produit cosmétique incontournable en ce moment
0: Alors, moi, là, on, on est en février, c'est l'hiver. Le produit que j'utilise tout le temps, tous les jours, c'est la crème pour les mains. <rire> Alors, je ne fais pas de pub spécifique. En plus, je n'ai plusieurs... pas de marque de prédilection. Mais le produit que j'utilise le plus, c'est vraiment la crème pour les mains. J'ai les mains hyper sensibles. Pour faire la vaisselle, je mets des gants. Alors qu'en plus, j'utilise des produits clean. <rire> Donc, je... c'est vraiment que j'ai les mains qui, qui s'effleurent très vite. Et, euh... Et ouais j'en mets tous les matins, tous les soirs. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment d'actualité.
1: Est-ce que tu aurais une, une gaffe cosmétique à nous raconter euh, peut-être que tu... enfin, qui se serait passé en
0: coulisses d'un laboratoire. Oui, bah, je peux raconter des, des erreurs que j'ai faites, moi. <rire> euh, J'en av avais fait un post d'ailleurs sur les erreurs que j'avais faites sur des étiquettes. Donc, c'est rigolo. Euh, dans les erreurs que j'ai pu rencontrer sur les étiquettes, il euh, y a un moment où je sortais, enfin, je dis je, mais c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais, hein, mais on sortait une gamme de produits avec, euh, du coup, euh, je crois que c'était six produits en même temps. Et voilà, et on faisait appel à des graphistes pour euh, les visuels, évidemment. Donc moi, j'envoyais un fichier Word avec les informations euh, euh, de mode d'emploi, de composition, etc. Et le graphiste nous les retournait euh, tout bien mis en page. Et en fait, on, Donc on valide tout ça, on commercialise, on a... enfin, on imprime, on commercialise. Et en fait, on se rend compte une fois les produits euh, finis, qu'il y a eu un mauvais copier-coller, de liste d'ingrédients d'un produit à l'autre. On se rend compte qu'il y a un produit qui n'a pas la bonne liste d'ingrédients. Et évidemment, c'était trop tard. quoi. Donc ça, vraiment, c'est un peu la panique. Et en plus, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant Mais en fait, comme tu as envoyé la bonne chose, tu ne te dis pas... En fait, il faut vérifier à chaque étape plusieurs fois, par plusieurs personnes, tout revérifier. Fin... Donc ça, c'est première bêtise euh, qui a été faite. Après, une autre, euh... un autre problème que j'ai pu rencontrer, c'était sur... Euh... Le, toujours sur les étiquettes où en fait on avait un produit, où on n'avait euh, pas de parfum et euh, on avait euh, donc souvent c'est les parfums qui amènent des allergènes et là du coup on n'avait aucun allergène étiquetable à cause du parfum, donc on, on avait mis euh, aucun allergène étiquetable parce que c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait après il y avait quelqu'un de l'industrie qui était venu nous voir gentiment en nous disant euh, oui vous n'avez pas d'allergène à cause du parfum mais vous en avez d'autres à cause d'autres ingrédients. Et donc ça, c'est pareil, bah, c'était un truc où au tout départ, bah, tu ne sais pas. Et donc, euh, bah, on avait écrit ça, donc c'était une, une information du coup qui était, euh, qui était fausse. Et donc, euh, bah, du coup, ça oblige à refaire les packaging parce qu'il euh, y a une mauvaise mention dessus. Et euh, une troisième bêtise sur les étiquettes, c'était euh, sur euh, quelque chose qui s'appelle l'infotri. Donc, c'est un, un petit cartouche qui explique comment euh, trier ses déchets. Et donc ça, il y a une taille minimale pour les marques euh, pour mettre l'infotrie selon certaines dimensions. Et donc bah à nouveau, moi le graphiste, alors c'était dans une autre entreprise, donc c'était pas les mêmes euh, graphiste Moi je communique toutes les informations, je donne les tailles, etc. Et en fait, euh, je me suis pas rendu compte, mais il avait diminué la taille par rapport à ce que je lui avais demandé comme instruction parce que ça rentrait pas ou qu'il trouvait pas ça esthétique parce que c'était trop gros quoi. Et donc du coup, on a fait tout imprimer comme ça. On envoie ça à des distributeurs et le distributeur a refusé en disant euh, on a un problème sur euh, tel élément qui n'est pas conforme aux obligations légales de taille donc on refuse. Et donc là euh, pareil donc là on fait quoi on sort la règle on regarde on dit mais ouais c'est vrai que c'est pas les bonnes dimensions mince et en fait alors que les consignes étaient claires quoi. Donc là on s'en est sorti en en faisant imprimer des stickers et en recollant par-dessus mais à chaque fois c'est vraiment des chaque erreur peut coûter cher et du coup les leçons à tirer de ça c'est euh, déjà de toujours bien relire. <rire> plusieurs fois par plusieurs personnes jusqu'à la fin et même la dernière relecture de bien relire parce que entre temps des mauvais copier-coller ou d'autres intermédiaires peuvent influencer la deuxième chose c'est que euh, plus tôt on s'en rend compte mieux c'est c'est toujours mieux de s'en rendre compte soi avant que ce soit la répression des fraudes qui vous contrôle et qui vous dit qu'il y a un problème donc quand on se rend compte soi-même c'est déjà beaucoup moins grave la troisième leçon c'est que euh, quand on est informé de ces sujets là en l'occurrence moi du coup euh, par exemple, le dernier sujet sur la taille, je savais quand on m'a dit « il y a un problème », j'ai su de quoi en me parler. Euh, je n'ai pas découvert le problème et les, et les obligations de dimension avec le prestataire. Euh, donc, cette leçon-là, je dirais, c'est quand, quand vous avez les informations, vous êtes quand même beaucoup plus à même de ne pas faire les erreurs. Ou alors, s'il y a des erreurs, de tout de suite les comprendre et de tout de suite les corriger. Donc là, le, le, la connaissance empêche pas les bêtises, on le voit, mais ça peut vraiment grandement vous aider à les corriger plus vite. Et la dernière leçon, c'est, euh, bah, c'était le cas là pour le dernier exemple sur le prestataire, enfin euh, sur le distributeur, c'est que des bêtises, ça peut donner une mauvaise image de marque et donc c'est, il faut faire attention à ça. Et donc là, à nouveau, j'incite les gens à se former, que ce soit auprès de moi, sur Internet, euh, auprès de, de confrères, de partenaires, etc., de vraiment essayer de monter en compétence parce que c'est votre expertise qui est en jeu, c'est votre légitimité dans le milieu, c'est vos relations avec des partenaires, des clients, etc., donc, euh, vraiment, être vigilant sur ça. Après, euh, l'erreur est humaine. Hein. C'est aussi pour ça que j'en parle, pour un peu dédramatiser et dire que bah, tout le monde fait des... fait des erreurs à un moment donné. Mais le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible, de les corriger sur tout ça, c'est hyper important, et euh, d'essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, évidemment. Et on voit l'importance du détail aussi. <rire> Oui, ça c'est clair, et euh, le diable se loge dans les détails, et c'est vrai parce que tout le reste est conforme, et s'il y a une non-conformité, c'est l'étiquette entière qui est à revoir. Quoi.
1: Donc, des coûts hyper importants, évidemment. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va pouvoir passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Donc, chers auditeurs, dans « Beauté imaginée », les auditeurs se laissent porter par la voix, ils imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. On passe donc à cette rubrique dans laquelle c'est vous qui participez. Voici les quatre devinettes aujourd'hui. Quel âge a Cécile Quel voyage a été le plus marquant pour elle De quelle saga est-elle fan Et quelle émission ne t elle jamais Laurence nous proposait 35 ans.
0: Ah, c'est moins.
1: Andrea nous proposait 32 ans, la Thaïlande, Harry Potter et TPMP.
0: Alors, il y a une bonne réponse.
1: Sophie nous dit 30 ans, Costa Rica, Twilight et c'est pas sorcier.
0: Non, désolé, désolé
1: Sophie. 32 ans, le Japon, The Crown et The Voice.
0: Non, désolé.
1: <rire> 30 ans, le Japon à nouveau et Harry Potter.
0: Il y a une bonne réponse.
1: 31 ans pour Astrai, Voyage le Brésil et Star Academy.
0: J'ai jamais regardé la Star Academy, non. <rire> Alors, j'ai 29 ans, mais je vais avoir 30 ans cette année. Donc, c'était pas loin. Il y a plusieurs personnes qui ont proposé 30 ans.
1: Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'ils euh, t'ont plutôt bien cerné à ta façon de parler. Oui. Et euh, au niveau, du coup, euh, de, euh, de ton voyage le plus marquant
0: Alors, là, les réponses, il n'y en a pas eu qui se rapprochaient. Mon voyage le plus marquant, c'est l'Australie. En fait, j'ai eu la chance pendant mes études de partir 4 mois en Australie pour un stage. C'était à Brisbane, exactement. Euh, pour ceux qui, qui connaissent sur la, la côte Est de l'Australie. Et euh, j'avais fait un stage, du coup, euh, en université euh, en chimie. Donc, le but, c'était de reproduire, c'était de synthétiser des, des protéines qui permettaient euh, de reproduire un élément naturel pour synthétiser des antidépresseurs. En gros, c'était un peu ça le, le thème. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et, euh, et forcément, bah, l'Australie, c'était trop bien. <rire> du coup, je me rappelle presque... Aujourd'hui, mes souvenirs sont beaucoup plus liés à tout ce que j'ai fait les week-ends, etc., de voyages, de, de tout ce que j'ai pu découvrir là-bas, plus que le stage en lui-même, alors que c'était le gros de ma semaine. Mais forcément, on se rappelle de toutes les découvertes. Et euh, non, c'était super bien en termes de culture, en termes évidemment de, de paysages, d'animaux. De, enfin, franchement, c'était un super voyage. Donc, euh, très belle opportunité de partir plusieurs mois là-bas. J'ai adoré. D'animaux et d'insectes oui, c'est vrai que là-bas le rapport aux insectes n'est pas le même. Et moi, j'étais dans une, je logeais dans une famille, et, euh... et même là-bas, c'était normal qu'il y ait des fourmis, qu'il y ait des choses qui se baladent dans la maison. Là où nous, on est assez habitués, Européens, <rire> à pas avoir ça et on n'aime pas ça. Mais euh, oui, ils ont un rapport aux animaux qui est plus ouvert que nous, et ça les dérange pas qu'il y ait des euh... animaux qui rentrent chez eux, quoi.
1: Et ils n'ont pas le choix parce que sinon, euh, ils vivraient complètement. En bunker, en bunker.
0: Ouais, exactement. Et du coup, ils apprennent à vivre avec. Bien ouais. sûr.
1: Alors, de quelle saga tu es fan
0: Ah, il y a eu des bonnes réponses là. <rire> C'était Harry Potter. Mais oui, fan depuis. Euh, bah, je pense, comme beaucoup de ma génération, fan depuis euh, toute petite. En primaire, j'avais commencé à lire les livres et j'ai grandi avec les livres et les films. Euh, bah, je les ai lus plusieurs fois je les ai lus en anglais. J'adore euh, cette saga, je trouve que les... c'est un monde qui est magnifique et euh, non, je suis super fan.
1: Ouais, bah, je suis d'accord, moi aussi c'est ma saga préférée et donc dès que je vois, un, un... Enfin, si j'ai un objet à choisir et qu'il est sous la licence Harry Potter, forcément ça va m'attirer plus. Quoi. <rire> Quelle émission ne rates-tu jamais
0: Alors l'émission que je rate jamais c'est Colanta. je suis trop fan de, de cette émission d'Aventurier je crois que c'est parce que, aussi, je serais incapable de le faire vraiment tellement c'est poussé que, du coup, je suis très admirative et que, euh, euh, oui, voilà, vraiment, j'adore regarder parce que je trouve que les gens, aussi bien dans les épreuves que dans le dépassement de soi, dans le fait de, bah, de autant se priver, de d'avoir autant de contraintes, moi, j'ai l'impression que tu mets trois jours là-bas, il pleut, je suis en dépression, quoi. <rire> je trouve que, vraiment, c'est hyper dur et je suis hyper admirative. enfin Vraiment, j'adore les... J'adore suivre les épreuves, j'adore suivre la vie sur le camp. J'aime trop ça, quoi. Et l'aspect stratégique aussi, je trouve ça super cool.
1: Oui, sociologiquement aussi, c'est intéressant de voir comment euh, les gens peuvent se comporter
0: dans ces conditions. Ouais, et en plus, je trouve que ça révèle un peu les personnalités. Donc, il y a un peu ça aussi. J'ai me... toujours la curiosité de me dire comment je réagirais, moi, si j'y allais. Euh, tu vois, est-ce que tu es... Est es encore toi-même ou est-ce qu'il y a des aspects de ta personnalité qui ressortent parce que tu es dans des conditions plus drastiques et du coup, il y a un peu l'aspect animal qui revient chez certains, et c'est intéressant de voir que euh, quand t'as faim, euh, t'as un peu moins. Euh... Enfin voilà, tu, ça change un peu les choses, quoi. Donc c'est ouais, comme tu dis, sociologiquement hyper intéressant.
1: <rire> oui, quand les besoins physiologiques sont pas là,
0: c'est ça qu'on change. Hein. <rire> ben, on revient. Tu sais la pyramide de Maslow, là, la base euh, des besoins, ben c'est exactement ça. Quoi. là on est, on revient au terre à terre, au concret. Eh bien, c'était vraiment
1: super intéressant. On arrive à la fin de cette émission euh, sur ta formation e-learning euh, pour accompagner euh, les différents professionnels euh, euh, travaillant euh,
0: autour de, de marques
1: cosmétiques. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Cécile.
0: Ben, un grand merci Alice pour ton invitation. C'était super d'échanger avec toi. Avec plaisir. Chers
1: auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures de Cécile sur le compte Instagram ABCG Formation, tout attaché. Et pour ma part, vous pouvez euh, vous rendre sur mon blog pour écouter le replay de tous mes podcasts et pour découvrir plus d'infos beauté. C'est beautéimaginer.com. Les podcasts comme celui-ci sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast, etc. J'ai une dernière question, Cécile, pour une prochaine interview de Beauté Imaginée.
0: Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité Eh ben, je peux te conseiller, euh, Nathalie de mademoiselle cosmétique qui euh, a toujours travaillé dans les produits d'origine naturelle depuis euh, plus de 20 ans et qui aujourd'hui a son laboratoire de développement. Donc Je, je te la conseille. <rire>
1: D'accord,
0: très bonne idée. Je, je
1: vais euh, aller euh, creuser de ce côté-là. En tout cas, au niveau des commentaires, on nous dit que c'était intéressant, ça change. Merci beaucoup. Très instructif. Eh bien, merci encore Cécile et puis euh, à bientôt dans Beauté Imaginée.
0: Merci à tous. Je
1: vois que vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette interview. On se donne rendez-vous sur les réseaux, Instagram notamment, pour que je sache ce qui vous plaît. A bientôt sur Beauté Imaginée.
0: Voici Beauté Imaginée,
1: deux voix et deux visages cachés. Beauté vous est racontée puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo photopostée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram. Sans accent, un tiret.